0: Cześć, to jest piąty odcinek Parsek Prototo. Z tej strony Wojtek, a z drugiej strony Jędrek. Właśnie zobaczyliśmy odcinek piąty serialu The Mandalorian. I będziemy o nim rozmawiać chyba, co? Tak, odcinek nazywa się The Gunslinger. Wyreżyserowany przez Dave'a Filoniego i przez niego też napisany, więc to event.
1: Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy w okolicach chyba drugiego czy trzeciego odcinka, zastanawialiśmy się nad tym, czy kolejny odcinek Dave'a Filoniego po pierwszym, który nakręcił mm. będzie tym odcinkiem, który wprowadzi nam dużo mitologii, rozwinie historię i tak dalej, Tak z tego co pamiętam, takie były nasze przewidywania, no i cóż, okazało się, ono zupełnie nieprawdziwe. Kompletnie
0: nie trafiliśmy. Po prostu typowe kulo, kulą. w byliby z
1: nas słabi gunslingerzy. Tak, byliby z tak słabi z nas rewolwerowcy, bo jak się okazało ten odcinek służył temu, żeby Dave nie spełnił swoje marzenia i nakręcił odcinek na Tatooine. Tak, no i, i żeby sobie posiedzieć trochę w kantynie. Nostalgia fest po prostu.
0: Tak, ja dzisiaj powiem tak, w ogóle mi się nie podobał ten odcinek.
1: No myślę, że to będzie nasz pierwszy krytyczny odcinek. <laughs> Parsec Prototo. No, ale tak po kolei zajmiemy się wszystkimi wątkami. Wątków jest bardzo dużo do omówienia, oprócz narzekań, które tak? się wyraźnie się pojawią. Mm -hmm. Nie wiem, może zaczniemy od razu, pogadajmy o tym, co nam się nie podobało w tym odcinku, to będzie potem łatwiej przejść. Zacznijmy od początku. Jak
0: ten odcinek zaczyna się pościgiem, czy mm -hmm. poprzedni skończył się tym, że ktoś go zaczął
1: ścigać? No nie, no ale też wiemy, że... że Okej, okay, chciałem do tego To, to nie ten poprzedni jest w ogóle się odjazdem, tak odjazdem z wioski po pokonaniu potwora. Odjazdem Mando z maluchem. Z, tak. I on po prostu sobie odleciał z nim, prawda?
0: No właśnie. I tutaj zaczyna się pościgiem. I to, co mi się podobało w tym pościgu, to to, że on był tak zrobiony w starożytny sposób.
1: To, to, co masz na myśli?
0: To jak są zrobione efekty specjalne w nim. To jak są Czyli to nie... Nowa Nadzieja to była? Tak, to wyglądało jak z Nowej Nadziei i... No i to taki miły ukłon. Rozumiem, że Dave Filoni naprawdę chciał w tym odcinku bardzo pokazać, że oglądał Nową Nadzieję i...
1: I zrobił tak, swoją taką małą etiudę na temat Nowej Nadziei. Tak. Łącznie z tym, że zaczyna się tak Nowa Nadzieja w pościgu. No Mando zostaje zmuszony do lądowania na Planecie Tatui. A ląduje w Ice League, no i właśnie dzięki temu mamy możliwość przez te 30 parę minut y, odhaczać w zasadzie o odwołania i do, pojawiające się postaci, y, co ciekawe głównie druidy, od, pojawiające się druidy różne, y, ale nie tylko, y, no właśnie. To, to Słuchaj, no nie pierwsza osoba, której coś się popsuło w,
0: w okolicach i musi tam lądować. Więc yy, to akurat śmieszne, że ten, ten wątek wraca, że na Tatooine się coś naprawia, albo się ląduje, bo przypadkowo ląduje tam twoja kapsuła, albo mm, I zawsze problem, żeby
1: zapłacić za naprawę. Zawsze nie da się zapłacić. Mando ma dokładnie ten sam problem, który miał Qui-Gon Dokładnie. E, okazuje się, że 500 imperialnych kredytów wystarczy ledwie na hangar, a nie na naprawę statku. E, I przez to, że tych pieniędzy nie ma, zmuszony jest podjąć się kolejnego zlecenia. No, które stanowi tak w zasadzie y, cały y, plot tego odcinka. to co naj najbardziej mnie, Plot to e, takie duże słowo. Tak, w ogóle to co mnie najbardziej od tego odcinka odrzuciło, czy właśnie to, z czym mam największy jakby problem, to jest jakby bardzo kiepski timing tego wszystkiego, jeśli chodzi o pracę reżyserską. W sensie e, ten odcinek faktycznie bardzo przypomina pod wieloma względami pierwszy odcinek i kiedy tam jeszcze aż tak to nie było rażące, bo to był pierwszy odcinek, więc byliśmy mm -hmm. po pierwsze podekscytowani, po drugie nie wiedzieliśmy jeszcze, co nas czeka. Tak, to wszystko no to, było nowe. Nie? To wszystko było nowe, natomiast po tych trzech kolejnych odcinkach reżyserowanych już przez innych reżyserów, dużo sprawniejszych i bardziej doświadczonych od chwili o niego, no to tutaj teraz powrót do tego stylu um, reżyserowania, jaki, um, jaki on ma, no był trochę bolesny, bo po prostu, no nie wiem. Jest, cały czas miałem wrażenie, że coś jest nie tak, że są jakieś dłużyzny, że, że jakby nie ma energii w tych scenach, że aktorzy są bardzo źle prowadzeni, że no, jakoś nie, bardzo mi nie grało to pod względem wykonania po prostu. W ogóle jakieś
0: takie dziwne decyzje są w tym odcinku podjęte. Hmm? On decyduje, to już, no nie wiem, tak trochę nie po kolei ale on decyduje się na to, że lądujemy w kantynie w Moss Eisley, a jakby wprowadza tamtego kolesia, który, którego sobie nawet zapisałem, Toro Kalikan. Wprowadza tam tego toro, który siedzi w tej budce, co? Ha, solo, mhm. Oczywiście. I tak go wprowadza. Nie wiem, mam wrażenie, że tak. Nie wiem, nie ma, to, nie ma tam żadnego suspensu. To, co powiedziałeś, ale może do tego jeszcze wrócimy w ogóle do tej postaci do tego, co tam mhm. się dzieje. To, co, to, co ty mówisz o, tej, o reżyserii samej w sobie, to. Faktycznie, ma... trudno nawet stwierdzić, czy to jest kwestia tego, jak ten odcinek jest napisany, bo ja trochę nie wiem, po co ten odcinek w ogóle jest napisany i za... kiedy on się już skończył, moja pierwsza myśl była taka, o czym to w ogóle było?
1: Mhm. Tak. tak po raz pierwszy mam wrażenie, że odcinek jest to cały czas ta sama jakby struktura, czy też kompozycja tego sezonu, czyli że każdy odcinek jest osobną historią i w zasadzie ciężko śledzić, czy ciężko wskazać, co jest główną częścią historii, a, co, a, a które E, a które m, historie są tymi pobocznymi wątkami. Tutaj znów mieliśmy poboczny wątek, ale z niego nic faktycznie nie wynikało. Mhm. Ani nie, nie popchnął on akcji do przodu, ani nie dowiedzieliśmy się niczego o, o, o naszych bohaterach. Nie dowiedzieliśmy się też niczego za bardzo o świecie. Więcej. Nie, no, nic zupełnie. Był to taki odcinek nie... faktycznie, którego je chyba je, jak, tak jak rozpisywali go podczas y, przygotowywania jakby storyboardu, czy, czy w ogóle całego scenariusza tego sezonu, po prostu jak odcinek y, pod tytułem Tatooine.
0: Tak, i w ogóle odcinek Dave'a Filoniego, gdzie on sobie może pozwolić na coś, co rozumiem, sobie wynegocjował, że sam sobie napisze odcinek i ten odcinek jakby... Y, to już jest trzeci odcinek w tym serialu, o którym można tak powiedzieć, że można zupełnie go wyciąć praktycznie i jakby fabuła może sobie iść dalej, ale w tym odcinku jest to rażące o tyle o tym, co mówisz, czyli że jakby ten odcinek nic nie wnosi, jeżeli chodzi o warstwę emocjonalną albo no cokolwiek tak naprawdę. Jest tylko takim no, tak, takim no właśnie plac zabaw Dave'a Filoniego, który, który ląduje nagle na Tatooine i rozumiem, że to co on nam powiedzieć w tym odcinku to, że Tatooine jest opuszczona, opuszczona. Tam faktycznie są droidy, jest mało w ogóle
1: ludzi. Tak, właśnie to, to jest bardzo ciekawe, że takie bardzo opuszczone miejsce, to już nie przypomina tego kwitnącego życia portu, e, który znamy z mlecznego widma, a zacznie nie, z Mrocznym widmie. to znamy z Mous... Mous... Y, Mos, y... Mos Espa. Tak, a, tak ale to faktycznie jest to Mos zupełnie Iza. inne Mos Eisley niż znamy z Nowej Nadziei. E, ta wizyta faktycznie też być może była, dlatego było to dosyć dziwne, że ta wizyta w tym yy, w kantynie Mount Ashley, tak najbardziej kultowym miejscu, yy, w galaktyce prawdopodobnie, yy, była takim letdown, yy, w tym sensie, że nic się tam nie zmieniło, w sensie wracamy na, na plan Nowej Nadziei po kilkudziesięciu latach, no ale wiemy, ten... że, że jakby ten świat, w sensie, że ta planeta jest jeszcze większym za dupiem niż bo wcześniej. Zobacz, bo ten pomysł to, żebyśmy wrócili do najbardziej
0: kultowego miejsca w ogóle w historii Gwiezdnych Wojen jest oczywiście świetny. I sam pomysł, że wracamy do niego, kiedy on jest kompletnie zmieniony, nie jest już przepełnione ludźmi, nie jest przepełnione gangsterami, tylko jest przepełnione droidami, które w Nowej Nadziei de facto mają zakaz wstępu do tej kantyny. Więc w ogóle odwraca się ta sytuacja. To jest bardzo, fa bardzo fajne, w sensie mm. jakby ten nawet droid obsługuje, to zresztą ten sam droid, który chyba jest w Powrocie Jedi, czy o, nie, w Polacu Jabby on Tak. I w każdym razie prawda. Jakby to odwrócenie to jest, jest bardzo fajne, tylko że to niczemu nie służy. I to mnie najbardziej uderzyło, że jakby to tylko po to, żeby spotkać tego Toro, to nie wiem w ogóle, czy jest. Ja nie wiem, czy ja chcę w ten sposób, bo tak możemy zwiedzić całą galaktykę, nie? Możemy mm -hmm. pojechać w następnym odcinku na Nabu. Swoją drogą chciałbym, żebyśmy zwiedzili jakąś planetę z prequeli. E, tu mieliśmy z prequeli droidy, e, ale.
1: Znaczy, nie, wiesz, miałe, miałem takie poczucie uh -huh. takiego bezsensu po prostu i zmarnowania w ogóle tej lokacji. Tak, właśnie e, o tym chciałem powiedzieć, że, że, że sam powrót na Tatooine, jak zobaczyłem tą planetę, jak się. Tu... Pojawiła na ekranie i, i było już wiadomo, że no to jest Tatooine. Wszędzie bym rozpoznał tę planetę. Oczywiście. No to bardzo się ucieszyłem, ale faktycznie przez to, że... Tak, obaj akcja... podskoczyliśmy z radości,
0: że lecimy na Tatooine. Natomiast
1: przez to, że cała akcja była taka miałka i, i cała ta fabuła właśnie taka, jak już chyba będziemy teraz przez cały odcinek powtarzać, bardzo niesatysfakcjonująca, no to tak faktycznie ta wycieczka, ten detour yy, na Tatooine yy, no po prostu jest dużym zawodem. Yy, jakkolwiek podoba mi się to, że, że dostajemy taki wgląd w to, co, jak wygląda ta planeta od czasu, jak ostatni raz mieliśmy okazję ją odwiedzić, czyli yy, no 5 lat chwilę, wcześniej w powrocie Jedi. W powrocie Jedi, ale wtedy w sumie nie zobaczyliśmy nic poza Pałacem Jabby, więc tak naprawdę ostatnio raz to widzieliśmy w Nowej Nadziei, kiedy właśnie kwitnęła życiem, kwitną życiem port kosmiczny, a teraz jest to miejsce bardzo, bardzo podupadłe do tego stopnia, że Gildia się wycofała. Myślę, że to dlatego, że, że, że nie ma już chatów na, na planecie przez śmierć Dziaby? Albo globalne ocieplenie. Jest jeszcze cieplej. W ogóle bardzo było mi
0: smutno, że Mando musi w tym kostiumie chodzić po Tatooine. Ale nie wiem, no, nie dostaliśmy nawet cienia sugestii, co tam się mogło stać.
1: Jakby nie... No tak, tak, można tylko spekulować. No, tak, ale nie, nie... To, że Gilda się wycofała, znaczy, że nie ma tam za bardzo, e, za bardzo że interes tam się nie, nie kwitnie, nie kręci. Ale po prostu, ja mam taką pretensję do tego odcinka, też, że mam wrażenie, że
0: my możemy się to, o tym, się możemy nic na ten temat więcej się nie dowiedzieć że kiedyś to gdzieś rozwinie, ktoś gdzieś to rozwinie gdzieś w jakiejś książce, albo już to się wydarzyło, o czym nie wiemy tutaj teraz, ale yy, że my, że jakby to nie będzie temat niczego nigdy. A to jest w ogóle ciekawe, trzeba było o tym zrobić odcinek. Nie wiem, ja
1: jestem po prostu zły. No właśnie. Tak, no oczywiście ten odcinek głównie służy temu, żeby odhacz, odhaczać to, że się właśnie tutaj jest droid yy, barman, który był, którego widzieliśmy u Jabby. Tutaj w barze pojawia się droid, yy, ten który się zeptak, Robot Jedi. E, tak, Skipi Tak zwany. Z, fan, z nadziei. Z, eksten, y, y, z, z pamiętnego komiksu, wieznowej komiks, nie zapomnę tego numeru. Y, o tym czerwonym Astromechu, który y, został wybrany przez wujka Owana jako pierwszy, ale tam coś mu tam wystrzeliło, jakieś tam jakieś zabezpieczenie. I dlatego Artu jednak ostatecznie wpadł w rękach rodziny. Y, Ha?
0: Ale to widzisz jak wylądował, to to jest w sumie ciekawe, wylądował jednak w barze, jest, takim kole... jest taką ćmą barową teraz, droid. a w tym czasie r tu już jest po całej trylogii, już przeżył te niesamowite rzeczy, w sensie po całej starej trylogii, już nie wspominając co przeżył w prequelach, przed nim
1: jeszcze przygody w sequelach. No. No, ktoś tutaj przegrał życie. To jest akurat takie bardzo życiowe, że tak wracasz na wiesz, wracasz do miasteczka, z którego pochodzisz i spotykasz kumpla, właśnie. I... On jednak A On jednak nie zwiedził tego świata. Nie? No. Ja jestem bohaterem co ty. No Mimo ci... tego, że po drodze straciłeś pamięć. Tak jak Artu stracił. Artu
0: chyba nie stracił. Myślisz, że
1: on po prostu Bell nie Bellorgana chce...
0: powiedział do Antilesa, że wymasz pamięć protokolarnemu droidowi.
1: Nie, wydaje mi się, że go zalecił żeby wymazanie pamięci obojgu. To oznaczało, że, że Artur jest bardzo złośliwy, bo by bardzo mógł pomóc e, fabule, jak i przede wszystkim rodzeństwo skawek, jak gdyby tam po prostu w wykorzystach. Wy, clean fakty. Them up and the protocol droids mind wipe. Mm -hmm. No to faktycznie to jest e, ciekawa teoria, że Art o wszystkim wie. Hmm. <laughs>
0: Że też wyłącza w The Force Awakens na no, cały film. No, ale wróćmy do. Oprócz tych
1: to tak. mhm. oczywiście mamy też ludzi piasku, ta skin Riderów. ta w ogóle scena specjalna była dosyć taka jakaś kuriozalna. W sensie nie wiem, też to było to dziwnie po prostu zrobione. Tak nagle w Rozumiem, że oni sobie jest... poruszają no. się w jakiś taki niesamowity sposób, że, że nikt nie jest w stanie ich zauważyć, ale ich jakby w rośnięcie znikąd nagle za plecami e, tego e, Toro. Tak, toro. Tak. Toro Kalikan. Straszna postać, ale o tym za chwilę pogadamy. Za chwilę wrócimy do niego. E, e, podobało mi się tutaj tylko. E, e, miganie. Miganie, miganie było, było fajne. fajne i sugestia, że to oni są prawdziwymi lokalsami na Tatooine, a tak. nie cała reszta. I tak naprawdę, jakby tak na to spojrzeć, to faktycznie to oni są tym, y, tym rdzennym ludem Tatooine. I w takim razie powinniśmy trochę z większym szacunkiem się do nich odnosić. I być może jednak to. Yy, yy, A nie wiem, mężczyzn, prostu... kobiety i dzieci. Jak w historii spotkało nie dość, że dużo cierpienia i śmierci z na kina, to również oszczerstw z ust Obiłana. I potem Luka on w ogóle tych ta...
0: bohaterów mają. Teraz mam ochotę, Właśnie... żeby
1: no, kojarz, nie, Pierumowa, bo no tak się nazywa, ten pisarz, który napisał wersję Ładcy Pierścieni z punktu widzenia orków. To teraz trzeba Spokojnie. przeczytać coś takiego z punktu widzenia Tusken riderów, którzy są, jak się okazuje, strasznie źle potraktowani Ja bym przez totalnie nas. to czytał. No, taka wiesz, postkolonialna reinterpretacja tatui.
0: Tak, bardzo chętnie. I może teraz właśnie, jak zostały tylko droidy, to może to są lepsze czasy dla
1: Tuskenów? Podoba mi się. No, jak widać, niewiele trzeba było, żeby ich przekonać, żeby puścić dalej Mando wystarczyło Bo może wystarczy z nimi gadać,
0: a nie strzelać do nich, krzyczeć na nich i w ogóle mordować dzieci.
1: I Ale myślę, że to był taki migowy, który jest takim uniwersalnym, tak jak w świecie Gwizdy Wojny jest ten taki tak zwany basic, mm -hmm. angielski po prostu. Czy nam, Mando dozna migowy Tuskenów? Po prostu. No właśnie, czy to jest tak, że... On... W moim sercu jest tak, że Mando
0: dozna migowy Tuskenów. Wiesz, to, to, też jest,
1: to też jest ciekawy zawsze temat e... Zawsze. Jest to ciekawy temat znajomości języków przez bohaterów różnych Gwiezdnych Wojen. Na ile, e, najbardziej jest to zaskakujące w, przy Force Awakens, kiedy poznajemy Ray. Okazuje się, że ona świetnie dogaduje się e, zarówno w języku droidów, czyli tym pikaniu i liczeniu Bibi Eita, że nie ma problemu, żeby mówić w języku łukich. Tak,
0: A? rozumiem te dwie postaci i to jest najbardziej kuryzane, ale ja uznałem, że ona dlatego zna te dwa języki, bo no bo co ona tam ma robić, na tej planecie? Uczyć się. Siedzi się uczy język, ona ma duolingo i po prostu jedzie, włóki Pamiętam, droidowe. że Luke na przykład,
1: przynajmniej na etapie Imperium, nie, nie, nie potrafił rozmawiać z Artu, tylko musiał korzystać z tego translatora na podziestatku tak. swojego Zwinga, y -hmm. nie? Musiał no ale czytać też był słabszy w mocy niż Ray, więc... <laughs> <głos> to, to A, myślisz, że to jest połączone ze sobą umiejętności mocy z umiejętnościami lingwistycznymi. Tak, myślę, że szybciej po prostu,
0: dużo szybciej przychodzi. Eee, ona zresztą została tak pięknie nazwana przez albo Snowka, albo Kajlorena w polskim tłumaczeniu wredna złomiara. Ojej. Coś takiego, złomiara, ale nie pamiętam jaka jest, ta, mm -hmm. jakaś tam wredna
1: złomiara w każdym razie. To faktycznie mm. bardzo pasuje. No dobrze, wróćmy do e, Gunslingera. No tak, jeszcze z tych, no już, już umówmy wszystkie, które się pojawiły te odwołania, bo to. też nie... Dubaki jed... dostały bardzo dużo skrytania Ta. i
0: zostały <laughs> nazwane chyba 15 razy. Dave Filoni bardzo lubi Dubaki. E, powiedz mi tylko jedną rzecz. Dubaki są wymyślone w 97 roku, prawda? Nie, nie. One były w oryginalnym Był w oryginale jeden, taki, mi się, był że jeden. Był taki, taki jeden. Okay
1: zrobione jakoś na zbliżeniu taki papet i tak dalej, a te do, były dostawio, dodane w. Bo wiem, że były bunty i są oryginalne, no. ale czy dubaki. To nie no, wiem. Wydaje mi się, że jeden był, ale, ale nie dałbym. Natomiast była ta taka okropna scena, odpiąca, kiedy.
0: To. Y, pamiętasz, ta taka dokręcona scena, jak są tak blisko mm, tak. Stormtrooperzy i tam chodzą te komputerowe diubaki, mm -hmm. właśnie i jeżdżą, są truperze na dybakach, nie wiadomo tak, skąd tak, je tak, mają tak, tak.
1: I, ogóle, i szukają droidów na pustyni tak, no teraz wiemy, że to lokalne jednak jest zwierzę, że te a nie siedziały na, na, na pokładzie tych niszczycieli tam biedne tak. e, się smutają a może
0: siedziały i zostały wysadzone wtedy zostały, rozdroszyły się, się i teraz dlatego tak dużo ich pokazał Dave Filoni, bo chciał pokazać Zobaczcie, jak to jest, jak się zostawia obce gatunki na innych planetach. Mhm. Jak króliki w Australii. Jak króliki nie? i może przez to, że jest tyle diubaków zniknęły wszystkie inne rasy i zostały tylko roboty, bo dyubaki się okazały jakieś agresywne albo całą wodę. Mhm. Nie wiem. Nie wiem, Henryk, po prostu, dlaczego tak jest.
1: No, ale widziałem radość w twoich oczach, jak pojawiły się droidy z Mrocznego Witma. Bardzo mnie to
0: cieszy, bo ja w ogóle lubię odwołania do prequeli, szczególnie te wizualne.
1: To jest takie odwołanie, które już się pojawiło w zwiastunie Rise of Skywalker. Tak. Tam gdzieś w tle, w tej scenie chyba z e, C-3PO jest chyba właśnie... A nie, sorry, mylę się, tam jest droid Tam jest droid bojowy, droid bojowy tak. A tutaj pojawiły się te droidy, które są tymi droidami naprawczymi. Tak, które pomagają ma, anakinowi. Małem. Musimy o mu porozmawiać, anime. że w ogóle Mando jest droidofobem.
0: Uh -huh.
1: To już się pojawiło kilkukrotnie. Tak, jak? właśnie,
0: na to zwróciłem uwagę i się zastanawiałem, czy to był on. Czy już my się myli z jakimś innym bohaterem, czy my się myli z Obi-Wanem. Ale faktycznie on powiedział Peli, tej bohaterce, żeby, nie, żeby te czasem nie droidy naprawiały jego statek. I w pierwszym
1: odcinku e, też, kiedy podjechała taksówka e, tak, sterwana przez droida, to droidem. też podziękował za to i wolał wybrać gor gorzej wyglądający pojazd, mm -hmm. ale za to, którego kierowcą był aktor z Big Bang Theory. Z Big Bang Theory. I, I Także to jest chyba jakiś problem jego. I tak nie wiem jak w tym świecie, bo chyba nie mieliśmy do, do czynienia dotychczas z droidofobem, z rasistami, gatunkistami, takimi jak, jak właśnie była Schley, ja już mamy do czynienia od dawna. Tak. E, o tym też możemy, można kiedyś porozmawiać, ale z droidofobem jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Także jestem ciekaw, czy po prostu to jest wynik jakiejś traumy po prostu Mando. No Jeżeli
0: e, miałby zadecydować o tym Dave Filoni, to pewnie się nie dowiemy, co to za trauma. Tak, wiesz, że będziesz wspomni. dzisiaj.
1: Y, wyzłośliwiał się pod Ja Dave po prostu Filoniego. dzisiaj jestem
0: na niego zły bardzo, bo ja go bardzo lubię. I to jest tak, jak, y, jak jest zdolny uczeń w klasie i on coś zrobił złego, to potem nauczyciel jest trzy razy bardziej zły.
1: No, ale tak spróbuj trochę empatyzować z nim. Jakbyś się znalazł w tej. po tylu latach pracy nad tymi animacjami i rozwijanie tego uniwersum, dostałby się na możliwość nakręcenia. To bym napisał jakiś ciekawy odcinek. Nie, zrobiłbyś to składnie, to samo poleciałbyś na tatu i, i nagrałbyś tam Nigdy. wszystkie znane e, e, sobie rzeczy, które kochasz. E, I nie napisałbym fabuły? W... Wiesz co, fabuła to jeszcze jedna rzecz. Ja mam dużo, wracając znów do krytyki, zanim przejdziemy jeszcze do omówienia, mam nadzieję, jakiś ciekawych elementów tego, tego odcinka, to ja mam największy problem. Drugi, bo już o pierwszym powiedziałem, jest drugi największy problem. Powiedzmy, że są dwa duże problemy, które mam. Mm -hmm. Z tym, że w tym odcinku nagle strasznie wylądowaliśmy w telewizji, jeśli chodzi o aktorstwo. Skąd strasznie. Się to, że... Co to
0: jest, gościu, który gra, Toro to Kalikana ale też jego koleżanka Peli, która jest wcześniej, zresztą później ta Bounty Hunter.
1: Wszystkie nowe postaci z, y, y, są, y, no naprawdę, z, telewizja y, Gwiezdne Wrota. Tak, z całym szacunkiem dla Gwiezdnych Wrót, ale tak. jednak ten poziom jakby aktorstwa, jeśli chodzi o, o postaci epizodyczne, drugoplanowe. Nie, no takich twarzy nie widzieliśmy chyba jeszcze. Jeszcze ta Peli była w miarę ciekawa. Peli no, jako jedyna się broni, ale to też...
0: Oczywiście przez to, że jest z malukem związana. Przez perukę też swoją, którą miała jakąś taką sympatyczną. No osoba grająca Tori Kalikana jest... Nie wiem, nie wiem co to było. To jest po prostu z teen dramy wyciągnięta po w sensie takiego, mm -hmm. jak teraz spodziewałbym się prędzej w Riverdale mm -hmm. e, niż w Mandalorianie
1: i... Yy, znaczy tak, żeby też było jasne miłość dla Liberty.
0: Tak, tak. Chciałem jakby... to jest o, Jasne, żeby sprawa była jasna.
1: To jakby nie ten poziom Ta. aktorstwa, którego wymagamy. Tutaj. Nie ten poziom i w ogóle bardziej bym go widział po prostu w takiej
0: kurtce yy, z high schoola, yy, który mruga oczkiem do, no nie wiem, do jakiejś kolesi, czy do jakichś dziewczyn, ale takiego podrywacza, a nie po prostu bounty huntera. To w ogóle bym nigdy do ręki nie dał nic do strzelania, bo by coś sobie zrobił. I na pewno bym mu nie dał nic do grania. Bym raczej mu kazał stać tam bez koszulki i się uśmiechać, albo mm -hmm. śpiewać piosenkę, a na pewno nic grać. No bo tak, tak, on tak. tu naprawdę nie miał jakichś cudów do zrobienia. On miał generalnie się zakumplować z mando, a potem wyruszyć z nim na misję, czyli jeździć skuterem i wypatrywać coś przez lornetkę. I jak już coś takiego nie wychodzi, jak to robi, to znaczy, że albo jest bardzo niewyreżyserowany, bo i on, i właściwie wszyscy, nie wszyscy ja mam prawie, że wszyscy no. mieli jakieś takie, jakby nie wiedzieli trochę, co mają robić. Kamera już gra, a oni trochę tak, jakby ktoś im nie powiedział, czy na pewno w tę stronę w ogóle
1: kierować swoje emocje, jakieś rzeczy, Ja Myślę, że, że najbardziej to było widoczne w jego scenie rozmowy z, z tą yy, łowczynią, którą, na którą polowali, kiedy oni w dwójkę ze sobą rozmawiali. Scena, która jakby była istotna, bo była twistem całego tego odcinka, czy, jeśli tak można nazwać w ogóle, to ale powiedzmy, że to był jedyny moment, gdzie coś się wydarzyło w tym odcinku to, że on jednak zdradził Mando i, i nie dał się jakby jej przekupić, tylko ją po prostu Ona zastrzelił. Miała fennek, chyba. No i właśnie ich rozmowa była taka, że, że to była istotna fennek szant. istotna konwersacja. Swoją drogą, muszę też odnotować, jako kartograf, dowiedzieliśmy się, że ta planeta to była na Nevar, Tak. Planeta, na której e, znajdowała się ta tajna baza Mandalorian, planeta, na której e, rezydował e, dotychczas e, The Client, czyli Werner Herzog. Mm -hmm. Także z radością odnotowuję, że jest to Nevarro. E, no właśnie, to też się dowiedzieliśmy z tej rozmowy, natomiast e, dla mnie to był już pik tego, że nie mogłem znieść już e, tego, co się aktorsko dzieje w tym odcinku. E, cieszę to się, że... ogóle, Może to też był taki
0: ukłon do prequeli? Może to w ogóle był taki duży ukłon do George'a Lucas'a? Może
1: ten odcinek na planie, którego był George Lucas? No właśnie bo uwagi od
0: niego. Ta, ta, jak, jak oni przyjechali, i tak stoim ze sobą, rozmawiają na tej pustyni przy tych spiderach, też miałem takie wrażenie, że oglądam coś, co totalnie można wyciąć i wkleić do i nikt by się nie zorientował. I wizualnie, i aktorsko. Coś takiego no, płaskiego, po prostu telewizyjnego, okropnego w tym jest. jeszcze, jeżeli chodzi o nawiązania, no, to takie zdanie jak She's no good to us dead. Tak. No, już w tym momencie już chciałem po prostu rzucić ołówkiem w ekran
1: i po prostu krzyknąć, żeby przestali to robić. Chwilę później było, że. She has the high ground. Tak, tak she no, has cały the high czas ground. To były takie już po prostu... Był nie do zniesienia ten odcinek przez tak ten, Ciągle odwłania. Od, od samej pierwszej sceny pościgu, gdzie jednak straszne było skupienie na tym, żeby nam pokazać, że tak, to jest ten sam na pokładzie statków jest ten sam system namierzania, który pamiętamy z Nowej nadziei. Tak, e, tak. Taka po prostu grafika e, z lat 70 -tych. I jakby to było tylko to, to bym sobie pomyślał, ok,
0: cool, tak. gdybyśmy przyszli dalej do jakiegoś prawdziwego odcinka, a nie do... kąt,
1: od tego się zaczęło, od tego nawiązania I po cały prostu. ten odcinek, tego i wyłącznie jakby na tym jakby pożerał, pożerał po prostu, recyklingował re nostalgię i... i no i faktycznie no, mamy do czynienia z pierwszym fuck-upem serialu, także... Mm -hmm. y Ale też wiesz co, w ogóle jakoś y rzutuje mi to na całość,
0: że... Co, ty, od tego momentu mnie w ogóle denerwuje ten serial chyba. Mam coś takiego, że potem w ogóle tak, yy, następne jakby już nic się nie dzieje, tak, mamy ładne obrazki wszystkiego, co już znamy, yy, mamy cytaty z tego, co już znamy, yy, te właśnie miejsca, które znamy i tak dalej i na to ciach Baby Yoda jeszcze. Już miałem jakiś taki przesył. miałem, no już dobra, no i jeszcze do tego macie słodkiego Baby od, więc jak już go zobaczyłem, że on jest taki jeszcze się wywinął, w ogóle z tej sytuacji stał sobie z boku, nic mu nie było, to już, już też mnie to zirytowało, tak sobie pomyślałem, no okej, okay, jeszcze to macie w zanadrzu. Mhm. Mnie jeszcze brakowało, że jednak ktoś uruchomi Mier Świetlny, bo w ogóle tego jeszcze w tym serialu nie razu nie było, mhm. więc teraz pierwszy raz to pokażemy. Jakoś mi to rzutuje także na całość, bo w sumie od momentu, kiedy Mando uciekł z dzieckiem, nic się nie stało w tym serialu. Poznaliśmy taką inną stronę Mandę, jakąś taką bardziej miękką i emocjonalną, yy, ale to wszystko, w sensie akcja nie, nie jest w żaden sposób popychana do przodu i mam wrażenie, że
1: nic... Jakby, ja to, zwrócił nie, uwagę, że to... Nie, nie wiem, po co oglądam dalej ten serial. Zwrócił, tak, no, to, y, też y, zgadzam się i też miałem takie, y, taką... Taka mi myśl przeszła przez głowę, oglądając no, ja y, przez myśl y, ten odcinek, że myśl mi przeszła przez myśl. No właśnie, to jest... To jest właśnie ten stan. Może to się dokładnie wydaje. Myśl, mi przechodzą przez myśli. Mhm. Więc taka myśl mi przez myśl przeszła, że może trochę dryfujemy już w tym momencie, tak jak dryfował ostatek mam po, na, pocz na początku tego odcinka. I dotychczas jeszcze mi to nie przeszkadzało, ale być może przez to, że, że, na, że poprzednie cztery odcinki jednak troszeczkę tak były ustawione, że, że było jakieś przesunięcie do przodów, a były potem, prawda? poboczna jakaś historia, czy jakaś historia, która jakby nie, nie szła w żadnym kierunku. No tak, logika by nam wskazywała, że teraz zostajemy tak, odcinek, a teraz który popychacie. jest odcinka, jeśli chodzi o funkcję w, w całej historii z zeszłego tygodniowego, czyli znów jesteśmy gdzieś na uboczu, znów jest jakaś osobna historia. Eee, także no, zobaczymy. Myślę, że to jest, yy, yy, myślę, trzymam kciuki, że to jest spadka tego odcinka że jest to jakaś, jakiś po prostu cena, którą musimy zapłacić za to, że w tej oni dostał możliwość po prostu zrobienia i ewidentnie nie podobało, bo jest to też odcinek zarówno przez niego napisany, jak i wyreżyserowany, więc, mhm. e, więc cała odpowiedzialność leży na nim. Cała. Dostał jakby możliwość zrobienia wspaniałej historii, wspaniałego powrotu na Tatooine, e, więc tak. Albo może to być błąd przy pracy, albo może być to po prostu y, wskazówka, że ten serial musi, no jednak się o tej nostalgii, zacząć proponować się, odważnie wchodzić w ten świat, bo na razie jednak bardzo mocno y, trzyma się on. Y, jakby bardzo mocno on zabezpiecza się ciągłymi odwołaniami. Tak, no I jakby... nam oczywiście przyjemność, lubimy je analizować. Ale już trochę nie na tym etapie. Ale też nie możemy. Y, zajmować się tym przez całe serial.
0: Tak, wolałbym właśnie w tym odcinku zacząć od tego, że hej hej, albo super to nawiązanie na początku, że z tym właśnie nadajnikiem, który tam pokazywał ten statek Mando, w sensie ten tracking device, i tyle, że to było takie ekstra nawiązanie, a cała reszta nic więcej, no bo też właśnie Dave Filoni jako tak naprawdę osoba, która zaproponowała w Gwiezdnych Wojnach mnóstwo i która w Clone Warsach i w Rebelsach w ogóle popchnęła te serie w różne takie nieoczekiwane, nieoczekiwane strony właśnie nie tyle odcinając się od tego, co zrobił George Lucas, co, co rozwijając jego myśl, jakoś tak popychając ją w dosyć nie, nie, nieoczywistych kierunkach, tutaj no on wygląda, no, już pomijam to, że prawdopodobnie nie jest za dobrym reżyserem live-action rzeczy, że powinien może zostać przy animacjach. Jakby nie chcę nikomu tak nigdy mówić, ale trochę tak, ja w ogóle nie lubię takich komentarzy wobec Dave'a Filoniego, bo one się pojawiają od pierwszego odcinka w internecie.
1: No czy A... można też to chyba inaczej ubrać inne słowa, że nie, nie jesteś jeszcze doświadczoną reżyserem live-action, prawda? No tak, tylko
0: że tutaj jakby ma, wiesz o co chodzi. To jest
1: mała forma
0: i, yy, i ma jakieś gigantyczne wsparcie. Nie wyobrażam sobie, że on dostaje coś większego po prostu i, i to jest dobre. Skoro nie, skoro zrobił coś takiego, w, rozumiesz po prostu ten odcinek wycięty, nie będący odcinkiem serialu Mandalorian, gdyby był w czymkolwiek innym, to byś tak czy jak powiedział, że to jest po prostu słabe. To w ogóle mm -hmm. to się nie, Ja dlatego mówię. Pierwsze pytanie, jakie sobie zadałem, o czym to jest? Ja nie wiem, o czym był ten odcinek. On był to, no, ta historia jest kompletnie nieinteresująca. To nie jest coś, co byś komuś streścił, nawet wiesz, jakby ci się przydarzyło w drodze do pracy. Życzę mm -hmm. ci, Jędryk, żeby takie życie ciągle zdarzały w drodze do pracy, ale... Nie,
1: jasne, to też taki e, odcinek, e, już tak pastwiąc się nad nim, e, jakby też bez sensu wewnętrznie, w, jeśli chodzi o wewnętrzną logikę co, całej tej sytuacji, bo czemu ta łowczyni nagród chowała się na środku pustyni, na jakimś high ground? Co ona zamierzała tam robić? Nie wiem. W sensie rozumiem, czemu uciekła na Tatooine, skoro dowiadujemy się, że gdzieś tam przy okazji, że Tatooine jest już taką jeszcze bardziej zapadłą dziurą, której już nikt nie odwiedza, no to, to faktycznie jest dobra lokalizacja, żeby się ukryć przed światem, jeśli jest się z biegiem i ucieka się przed Gilią. No, ale jakby na środku pustyni, i co ona tam tak siedziała, bo butelki wody chociaż no. I patrzyła przez się tą internetkę. Nie, Nieodpowiedzialna i takie niefortunna decyzja, jeśli chodzi o dobór e, kryjówki. Poza tym, co to jest za decyzja, już jeżeli
0: chodzi o Mando? Czemu Mando zostawia dziecko w tym statku na początku u Peli?
1: Chyba dlatego, że on jeszcze cały czas nie zrozumiał, że to dziecko sobie świetnie radzi z wychodzeniem do różnych miejsc. No, i no dobra, On zakłada, to że to dziecko jest niemowlęciem, które jak się zostawi w jednym pomieszczeniu, to nie wyjdzie z niego. To mógł
0: mnie zapytać, bo ja to wiem od pierwszego odcinka, kiedy Mały Joda, nie, od drugiego odcinka, kiedy Mały Joda wyskakuje ze swojej kołyski i chce mu pomóc. Robi to dwukrotnie przy ognisku, więc już wiem, że on jest turbo mobilny. Biesga za nim po wiosce, robi w ogóle jakieś niesamowite rzeczy to dziecko. Tam przychodzi z zupą w poprzednim odcinku. A tutaj po prostu on go zostawia z jakąś obcą panią, która ma mu naprawić statek, która zresztą tego statku nie naprawia, tylko gra z droidami w karty, co akurat mi się podobało. Mm
1: -hmm. I w ogóle też. Znaczy, y, Przypomnę, same... że w tym odcinku powiedziałem ci, że Mando ma problem z niezamykaniem drzwi do statku. Tak. I teraz okazało się, że po raz kolejny był to. Powód Ostatnio też miał. tarapatów, bo młody by nie wyszedł, gdyby nie otwarte drzwi. Także to także jest po prostu. No ale sama też ta bohaterka, powiedzmy. Żeby jakiś jasny punkt, dla mnie to był jakiś taki jasny punkt na tle tej tak ogólnej tego odcinka, mimo też, już nie będę się pastwił, no ale też jakby tam aktorska jakoś dziwnie bardzo taka była, miałem wrażenie, jakbym wyglądał jakąś postać z filmu z lat 80., jeśli mhm. chodzi o jej, o jej postać. No ale okej, okay, jakąś moją sympatię wzbudziła. Ostatecznie jej postać tak naprawdę pojawia się tylko po to, żebyśmy znów dostali potwierdzenie tego, że, że Świetnym, świetną decyzją producentów było scenarzystów przede wszystkim, ale też producentów wprowadzenie Małego Jody, no bo on wzbudza no wszystkich po kolei postaciach, które mam do napotyka, wzbudza te same uczucia od razu macierzyńskie, tacierzyńskie, więc też nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Ale czy, zobacz, po co w
0: ogóle to jest? Bo ona, ona bierze, bierze to dziecko, tego malucha, Opiekuje się nim, robi to po to, żeby dostać trochę więcej pieniędzy.
1: A czy oni się znali wcześniej? To znowu jak, nic. Jak, nie jak to nie... odebrałeś? Czy oni się znali nie. wcześniej, czy oni się właśnie poznali? Właśnie się poznali. Okej, okay, bo ja tak nie byłem do końca pewien przez to, w, w, w jaki
0: komitywie zdawali się początku. Nie, on u niej wylądował, to... ona była tak, w ogóle no. pomyślałem przez chwilę, że co, jeśli zobaczymy łato i to on będzie miał naprawiać statek. Na no, całe szczęście, nie. Były tylko te droidy łato, ale yy, nie, wydaje mi się, że się nie znali. W ogóle tego tak nie odebrałem, więc ja po prostu mhm. nie wiem, ten Toro, który zabiera to dziecko, potem ucieka, zabija tą dziewczynę, po co ona jest w ogóle wprowadzona ta dziewczyna? Oni nie było mhm. jakieś halo w internecie przez cały czas, że ta aktorka będzie ją grała. A czemu? Nie wiem, mhm. ale ona była ogłoszona na Expo D23, że, e, e, że będzie grała w tym serialu i to było wielkie halo. Um, Ming-Na Wen się nazywa ta aktorka. I jakby...
1: Znaczy, no to, nie, nie, nie Powiedzmy, że przez te pół godziny też nie było czasu, żeby cokolwiek nam o niej powiedzieć. No Oprócz o tej chodzi. jednej sceny właśnie z Toru, która skończyła się jej śmiercią i na szczęście niedługo później jego śmiercią, dzięki czemu już nie musimy. E, też pomyślałem, e, przez to, że, e, że te nowe postaci w tym odcinku były tak kiepskie, szczególnie w porównaniu z paroma, które się pojawiły dotychczas. Ona że trochę dubbingowała też, Mulan. Że trochę też mnie, że, Ona dubbingowała Mulan. A, tylko. Okay. Hmm. Że też mnie trochę zaczyna jednak nużyć to, że w każdym odcinku są nowe postaci, które znikają. Tak. To y, y, no, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł na, na, na utrzymanie naszego zainteresowania. Jednak e, też główny bohater tak, ma tak głowę za maską.
0: Mm -hmm. I my nie mamy żadnego wątku. W sensie... Y, Piąty odcinek, a wątek jest jeden, a bohater nie ma twarzy. I to tylko ten bohater ma jakieś rzeczy związane w ogóle jakby Jedyne, co oprócz tego wiemy, co mu się przydarzyło, to że dostał nową zbroję.
1: Która z tą tak... drogą zobaczyliśmy, że jest całkiem przydatne, bo odbije, Wszystko odbija bardzo, od, odkąd bardzo dobrze przed tylko ma. pociskami i przed y, trafieniami nawet ze snajperki. No tak, no to jest takie, to jest ale to taka broń z gry już... komputerowej, nie? która nie. po
0: prostu była taka misja, że musiał zdobyć te... Nie, ale faktycznie,
1: po to już było wcześniej y, 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 powiedziane i w tym serialu, i w innym serialu, że to jest właściwość bezkaru, dlatego jest to taka cenna, dlatego y, jest to tak cenne tworzywo, mhm. że, to jest, y, 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 że to jest materiał, który odbija... Y, no właśnie, blasterową blasterowy blasterowy broń. broń więc, mm -hmm. więc szkoda, że Imperium się o tym nie dowiedziało, bo to by w znacznym stopniu podwyższyło wartość yy, szturmowców, gdyby mieli takie broni. Chociażby nawet yy, szkoda, że biedna fazma, fazma nie, miała, nie miała bezkarowej zbroi. Nie wiem, czy przed ogniem by ją uratowała i upadkiem w czeluść ognistą, ale... Jeszcze się okaże, czy ona żyje, czy nie? Być może jednak Bawby w bezkarze. Myślisz, że żyje? Nie, nie
0: żyje. Ja myślę, że 50 na 50, że JJ Abrams się taką ją wskrzesi. Że ona wcale nie zginęła. Że ona jeszcze by... nie powiedziała ostatniego słowa i będzie miała jeszcze jedną słabą
1: scenę w trzeciej Dobra, części. to załóżmy się o to w takim razie. Załóżmy się o to, o butelkę whisky. Życzę nam, że tak będzie. Yy, wiesz co,
0: yy, wracając jeszcze na chwilę do do tego świetnego odcinka, nie, w ogóle do tego serialu. Wydaje mi się, że tak jak mówię, no, jakby za mało tam jest, za mało tu jest mięsa, żeby, żeby to się toczyło dalej. Dramaturgii za mało też, tak? Nie ma, tak jak mówię, no, jest jeden główny bohater, za mało mu się przydarze, tam nie ma żadnych tutaj... Nie wiem za bardzo, czemu ja na tym etapie kibicuję, bo skoro Mando zostawia swoją główną przesyłkę i to, czym ja powinienem się najbardziej martwić i przejmować, zostawia w statku, po to, żeby jakieś obce osoby to dziecko brały, jedna drugiej osobie kradnie to dziecko. To jest kolejna taka sytuacja. To ja mam takie wrażenie, że on w ogóle albo jest jakiś kompletny... No, to, to, się, to, nie, to się maniak do jego postaci, bo on nie jest jakimś bezmyślnym kolesiem. Przynajmniej tak to nie wygląda. A nie masz wrażenia, że on w I... tym
1: odcinku bardzo źle wypadł? W sensie jest bardzo dziwnie napisany? zarówno to, że zostawia to dziecko, jak i późniejsza decyzja, żeby zostawić tego nowo poznanego jakiegoś młokosa, który ewidentnie jest... Yy, tylko czeka na pierwszą okazję, żeby, żeby, Ten, żeby zostawić plecy. to przy tej Zostawia go z tą dopiero co pochwyconą w idzie sobie spacerem do tego dłubaka, bo po co, by jest takim poczciwcem? No, nie okay? wiem. To zupełnie nie, nie, nie pasuje do jego postaci, z, tak jak go te czas poznaliśmy. Mm -hmm. w sensie widzę tu takie, jakaś, jakąś taką sekwencję tej postaci. To żeby... nie, on został napisany w tym odcinku. W ogóle nie,
0: się nie mm -hmm. zachowuje, tylko jest napisany przez Dave'a Fialuniego. Przez mm -hmm. ktoś mu napisał, co ma robić w następnej scenie. Mm -hmm. I nie, teraz serio mówię. Co on, co on robi teraz? Co Mando robi z tym dzieckiem? Mando zabrał dziecko nie za bardzo się nim zajmuje, jak widać. I leci przed siebie? O tym jest teraz ten serial?
1: Nie wiemy, no bo w ten odcinek zaczyna się od tego, że do dokąd on nie leciał, to tam nie mógł dolecieć, bo został postrzelony. Mhm. Więc nie wiemy, jaki jest jego plan. Dotychczas wiedzieliśmy, że chciał ukryć się mhm. i, i przy pierwszej okazji zostawić dzieciaka w jakimś bezpiecznym miejscu. To jest ostatnia rzecz, którą wiemy. Akurat tego bym się nie czepiał, bo ten odcinek po prostu nie. Ale już nie może zostawić dziecka i to wiem od poprzedniego odcinka, tak. że działania. Ale w tym odcinku on ten... też nie ma żadnego planu, bo to jest wszystko, co się dzieje, jest jakimś awaryjnym działaniem. W wyniku tego, że został, że został jego statek postrzelony, to nie jest część jego planu. Czyli ja czekam na następny odcinek, żeby tylko zobaczyć, jaka jest dalsza część jego planu. Dokąd on leci teraz? Tak. To, to, no, nie, to ogóle... też pokazuje, jak bardzo sensu jest ten odcinek, ale zobacz, on się tak zaczyna od tego, że nie zaczyna się od takiego po prostu przerwania przez całej wcześniejszej historii, przez to, że nagle znikąd pojawia się jakiś łowca, który prawie i Tak, to i myślę, on na i... początku i na końcu tego odcinka leci gdzieś
0: przed siebie, o czym nie wiemy. Więc, to, że ten odcinek, tak jak tam powiedzmy, dwa inne, jest taki, że jego początek i jego koniec jest kompletnie, mhm. można je połączyć bez tej historii w środku, i nadal historia będzie szła w tym samym kierunku, mhm. to jest ok, ale to jest, to jest prawdziw, W sensie, myśl, to, jest na, na pra, to jest prawdziwa motywacja naszego bohatera. On leci teraz przed siebie. Mhm. I to jest wszystko, co ja wiem na ten temat. I jest jakaś tajemnica związana z tym, kim tak naprawdę jest Maluch.
1: No tak, no tak. A zostały jest. trzy odcinki. O których też nic nie wiemy. No więc... Nic.
0: No nic, to był ostatni odcinek Parsek Proto, to już nie obejrzymy
1: kolejnego <głos> <odcinka>. <głos> Tak, duża <głos> zmiana klimatu. <głos> Nie,
0: no to wiesz, to może fajnie, to może dla nas jest tak dramaturgicznie ważne też, żeby...
1: to Może to jest wiesz, zaplanowane, że, że, że jakby na, na, na takiej dużej energii, w którą weszli, z którą weszliśmy w ten serial i entuzjazmie, na którym płynęliśmy przez ostatnie odcinki, musieliśmy dostać moment kryzysowy, żeby następne trzy odcinki wpisały się, będą taką piękną po prostu trylogią, gdzie nagle ta, ten serial jednak nabierze tempa, kierunki, pojawi się kierunek konkretny. To wiemy się przeciwko komu tak naprawdę, kto jest wrogiem Mando, kto jest tutaj
0: Petkajem? E... No tak, no bo na końcu tego odcinka ktoś podszedł do zwłok e... fen Shang. tak? I to miało być intrygujące. Mhm, mm mm -hmm. ekshanc przepraszam. Tak,
1: to, tak, no to jest tak, to jest to intrygujące jakiś... E...
0: No i to jest intrygujące Zamiast. dla ciebie
1: Jędrku? Nie wiem, bo też nie wiem czemu... E... E... Czemu ta osoba. No bo wcześniej w trakcie tego odcinka dowiedzieliśmy się, że inni łowcy nagród tropią tę bohaterkę, bo on spotkał na dłubaku tego postrzelonego, zestrzelonego łowcę nagród. Więc to, że nagle ktoś ją odnajduje, jedyne co sugeruje, to, że jakiś inny łowca nagród ją znajduje. Bo czemu miałby to być ktoś, kto tropi Mando? Skąd miałby wiedzieć, że Mando tam był? Ja mam taką nadzieję, że to jest trochę tak zaplanowane, że tak jak pierwszy odcinek skończył się twistem, którego się nie spodziewaliśmy, czyli ujawnieniem istnienia w ogóle Malucha, yy, który stał się właściwym jakby, yy, właściwą treścią tego serialu, to że pierwszy sezon też zakończy się jakimś takim twistem związanym trochę, w sensie trochę na podobnej zasadzie jak, jak wprowadzenie Mojego Jody, czyli nie wiem, czy to będzie ta akurat postać, która tu się pojawiła, Wydaje mi się, że, że będzie jakieś podbudowanie do tego, żeby jednak ten serial, pierwszy sezon zakończył się twistem, który będzie nas utrzymywał w niecierpliwości przed premierą drugiego sezonu. Mhm. Ale, Ale te... Może to jest już jaka, jakaś, wiesz, jakieś, troszeczkę, jak to się nazywa, foreshadowing tego, że, że ktoś jest na jego tropie, a może to po prostu zaraz się rozwiąże w kolejnym
0: odcinku. No że to po prostu jest jakiś bounty Hunter. Tutaj przez chwilę pomyślałem o czymś takim, że oni polecieli i mm, jak jeszcze, w sensie no jak, jak to oglądaliśmy, to myślałem, że może oni polecieli i to w ogóle nie był Mando, tylko to dopiero podszedł do niej Mando. Nie wiem, że to jest jakiś taki już w ogóle, że ktoś mu zabrał ten kostium. Nie wiem, ale kto był ktoś ubrany, więc Jasne. oczywiście, że tak nie jest. A ja
1: pomyślałem przez to, że byliśmy na Tatooine, że o, że to, o to jest Boba Fett. Oh. I będzie taki twist, że, on będzie, że Boba Fett się pojawi jako taki stary i będzie miał walkę z Mando. To może być Boba Fett. No bo jesteśmy na Tatooine. Ostatnio go widzieliśmy za życia. Nie wiemy, czy nadal jest trawiony przez Starlaka, czy udało mu się wydostać, tak jak stało Pewnie się udało. w Exten Extended Universe, ale na pewno, bo nie wyobrażam sobie, żeby Disney nie chciał na którymś, w którymś momencie jednak coś tam... Jeszcze trochę y, miedziaków zarobić na tym Boba Fetcie, więc No dobrze, Dlatego, tego, to, że sobie własnego Boba Fetta wymyślił. Dobrze, ale to czy Mando.
0: on ma. Y, to jaką on ma korzyść z tego, że przyszedł do. Y, że do niej po, W sensie poczekać, czy ona ma. Ona ma przy sobie jakiś. W sensie ma, ma coś, co może namierzyć. Co on znalazł przy niej, co namierzy go na Mando?
1: Nie, dlatego zupełnie nie, nie wiem, dlaczego Aha. to jest istotne,
0: że ktoś ją znalazł. Jeśli to jest A ona faktycznie... nie ma tego naprowadzacza na dziecko?
1: Nie, bo ona nie ma zupełnie
0: związane z maluchem. Wiedziała o nim, dlatego opowiedziała całą tą historię temu
1: Toro. Tak, ale wiedziała o tym chyba dlatego, że była na bieżąco z Gildią. Z <grym> tego, że ogląda serial. Ogląda serial. No. <grym> Albo po prostu jest subskrybentką newslettera Gildii. Tak. E, no tak, też nie wiemy czemu to wiedziała, tylko było to po to oczywiście, żeby móc e, prze, przekabacić na ciemną stronę tego naszego ulubionego bohatera chyba.
0: No dobra, to już tak z braku z braku innych rzecz, tych, to myślę, że e, ja bym to kupił, gdyby się okazało, że nagle na tropie Mando jest e, Boba Fett. Jakoś mm -hmm. od początku tego serialu nie chciałem. W sensie, tak jak jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo o czym to będzie jeszcze przed pierwszym odcinkiem, e, to miałem takie wrażenie, że oni coś spróbują zrobić z Bobą Fettem. Po czym już jak się zaczął serio, to byłem przekonany, że kompletnie w ogóle nawet nie dotknął tego tematu. Że Boba Fett już w ogóle. Że tak to bardzo to jest, promują mandalowiane Jest To jest taka tak moja czysta spekulacja. Wiem, mi nie, nic się bardzo podwiedza. podoba. No, no. Bardzo mi się podoba, że to może być Boba Fett. To
1: jest chyba po prostu. Musimy na efekt, jakimś tego, że tak mało zobaczyć. mi ten odcinek dało, że zacząłem sam już spekulować, co fajnego mogłoby się wydarzyć, skoro już jesteśmy na Tatooine. I przez to, że też nie, zupełnie nie mamy, jak niczego. Y nie ja mam jakby żadnych informacji, żeby móc przewidzieć, kto to może być. Mhm. I też jak bardzo irytujące było to wstawienie tego na sam koniec, e, przez to, właśnie, że nic nam to nie mówi. No to, no to jest taka jest zachęta, żeby sobie po, pomarzyć, że, e, że na przykład ostatni odcinek będzie o konfrontacji Mando z Bobą Fettą. Bobą Fettą z Bobą Fettą. E, 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 I w ten sposób poznamy, jakby, zakończenie. Historii Boba Fett'a, które będzie bardziej spektakularne i pasujące do legendy, jaka się wytworzyła wokół tej postaci, niż, przyznajmy, jego dosyć żałosna śmierć w powrocie Jedi. powrocie Jedi. No. Tak. Zastanawiam
0: się, czy w takim razie. No dobrze, zostały nam trzy odcinki. Mm.
1: Co wiemy o przyszłym odcinku w ogóle?
0: W pierwszym odcinku wiemy, że robi go Fuma Iwa, czyli reżyser drugiego odcinka. Mm -hmm. On też go współpisał. No i zobaczymy. A i później mamy jeszcze... Deborah Cho. Deborah jeszcze odcinek
1: Cho. i rozumiem kończy znowu... Taika Waititi. A Reżyseruje ostatni odcinek. No i to sprawia, że jest duży hype faktycznie ten ostatni odcinek, skoro to on robi. Tak,
0: to dadzą mu rozwiązać tę historię.
1: To chyba nie jest jeden z tych seriali, które,
0: e, które swój kulminacyjny moment będą miały w przedostatnim odcinku i potem dopiero e, jakby w ostatnim odcinku jest jakieś też um, jakieś nawiązanie akcji do następnego sezonu. Myślę, że no To, w, to chyba nie ma ostatniej... na to przestrzeni to przestrzeni, nie ma, po po na, to przestrzeni. ma na to
1: czasu tak. i przestrzeni. Faktycznie no zostały nam trzy odcinki i po dzisiejszym odcinku no troszeczkę jestem zmartwiony, że, że może ta historia... Bo zupełnie będzie inaczej, jak porozmawiamy o tym serialu, jako już ośmioodcinkowym, czterogodzinnym w zasadzie filmie. obrazie. No i zobaczymy. No. Na razie ten tydzień wzbudza w nas lęk, wzbudza w nas trwogę w nas przerażenie? No tak. Nie przesadzam. No, nie przesadzasz, bo po ostatnim Nie, bo to odcinku... faktycznie jest, jest to jakieś osiągnięcie, żeby jednym odcinkiem sprawić, że zaczynamy naprawdę wątpić w cały serial. To ja z nie mam też takiego... Wyjąć. Nie mam z reguły też
0: takiego podejścia, że... Yy że jesteś tyle warto ostatnia rzecz, jaką zrobiłeś, nie? czyli takie, takie hollywoodzkie no. jakieś podejście, a, a w tym serialu jakoś takie mam wrażenie, że to bardzo rzutuje, bo myślę, że dużo kredytu zaufania jednak daliśmy w tym odcinkom, które już nie popychały akcji do przodu, które zajmowały się właśnie takimi rzeczami jak, nie wiem, emocje, lepsze jakiej, po, no. poznanie jakiejś postaci, a tak naprawdę ten serial nie zajmuje się y, za bardzo tym, żeby... Y, żeby budować zainteresowanie tym, co będzie dalej. Wygląda to trochę tak, jakby z założenia nas miało interesować um, cokolwiek wydarzy się w tym świecie. Bo przecież są w nim dżołowie, mhm. ludzie pustyni, są w nim latające statki i mały Joda, i zajebisty Madalorianin. Mhm. I Werner Herzog
1: oczywiście. W tym sensie jest to podobnie, podobny pomysł na prowadzenie historii, jak był w dotychczasowych serialach animowanych. Gdzie też była jakaś taka, myślę głównie o rebelsach. Mhm. Jako, jako tej ostatniej, takiej najbardziej rozbudowanej historii, zresztą też przez chwilę niego opisanej, że tam też te odcinki były takimi właśnie pojedynczymi historiami, i dopiero pod koniec to zaczęło nabierać takiego tempa i też zaczęły, ta historia się jednak tak przenikała i z odcinka na odcinek była prowadzona ta, ten główny ark po prostu tych postaci. A przez ile, przez tam trzy sezony wcześniejsze mhm. bardzo dużo mieliśmy takich odcinków jak dzisiejszy, mhm. czyli jakiś taki, no jakaś taka mała nic nieznacząca historia, która się, tak jak mówisz, dzieje daje nam satysfakcję tylko dlatego, że dzieje się w świecie Gwiezdnych Wojen i, e, i trochę na tej zasadzie, że coś tam wam opowiemy o Gwiezdnych Wojnach, damy wam dwa nawiązania do czegoś, co znacie i jest to re, e, przepis na, na to, żeby was zadowolić, a no chcemy więcej i miejmy nadzieję, że przyszły odcinek nam więcej zaoferuje.
0: No tak, bo te, takie, takie odcinki funkcjonują trochę właśnie jak taka fototapeta. Nie? W sensie, że to jest ładne i można sobie na to popatrzeć, ale, ale nic więcej. Trochę też taka gra komputerowa. No i faktycznie od serialu aktorskiego wymagam trochę więcej niż od animowanego. Myślę, że to jest jednak dla innego widza i i to, no nie wiem, ja trochę tak, tak jak już w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że ten serial ma w sumie dużo wspólnego z Wiedźminem e, bo ten, i ten bohater trochę i, i, i to, że z tym dzieckiem chodzi, że tak naprawdę ma potwora tygodnia raz po raz do, do zabicia, no i to jest taki też trochę kolejny odcinek, taki powiedzmy Wiedźminowaty gdzie on po prostu ma jakąś małą misję do zrobienia ten samotny strzelec w tym wypadku i tak myślę, że jeżeli za chwilę dostaniemy tego Wiedźmina z tym, jak on się zapowiada, i on jest taki bardzo dla dorosłych, to e, to, to też w, mojej, w moim odczuciu nie dobrze robi temu serialowi, bo on sprawia, mm -hmm. że on jest jeszcze bardziej dla dzieci. E, a zupełnie na taki się nie zapowiadał. I tam do, do tego trzeciego odcinka takie miałem wrażenie, że jednak y, całość jest zbudowana dla dużo starszej widowni i mam nadzieję, że wrócą do tego. że jakby no, no Oczywiście, jakby wiadomo, każdy serial może mieć jakieś, jakieś spadki. No i może dobrze, że mamy za sobą już, y, już taki spadek y, w tym serialu i miejmy nadzieję, że faktycznie będzie
1: lepiej. W takim razie co? Do usłyszenia za Tydzień. Miejmy nadzieję, że będziemy dzień. mogli powrócić do entuzjazmu i zachwycać się szóstym odcinkiem Mandaloriana. Zachęcamy do komentowania, odzywania się do nas. Jeśli się z nami nie zgadzacie, to chyba tym bardziej chcemy, żebyście się do nas odezwali. Chętnie podyskutujemy i będziemy kontynuować rozmowę na tak, naszych tego... kanałach do tego lajkujcie, subskrybujcie i co tam się nie robi w internecie, bo
0: y, to podobno dobrze robi widoczności samego podcastu. Ja mam
1: ostatnie pytanie, zanim zakończymy. Tak. Czy już zadecydowałeś, jak będzie wyglądał twój tatuaż y, Małego Jody? E, no jeszcze nie wiem, czy mi się cały zmieści na
0: twarzy, ale się zastanawiam, czy ma tak wchodzić na szyję trochę. <śledzimy> nie jestem Rydzimy. jeszcze
1: pewien. Bo jest już, jest już to oczywiście craze, widziałem, że... Przepraszam, że dzisiaj pokojużyłam strasznie dużo angielskich słów, ale dlatego, że cały dzień siedziałem na konferencji. Jakie mi to się włączyło, jestem zmęczony i uzupełniam braki w słowach polskich z mm -hmm. słowami angielskimi. Także ten craze mm -hmm. jest już taki, że widziałem już zestaw chyba... Zestawienie 40 chyba tatuaży już wykonanych w przeciągu ostatniego miesiąca? Myślę, że są już faktycznie setki. Jesteśmy do tyłu, no. Jesteśmy do tyłu,
0: ale obiecujemy, że do przyszłego tygodnia każdy z nas będzie miał już tatuaż z jodą, z małym jodą.
1: Zachęcamy do przesyłania propozycji, bo weźmiemy je. pod uwagę. Tylko, że po ja po dzisiejszym odcinku nie wiem,
0: czy nie zrobić sobie tatuażu z Toro Kalikanem. Mm -hmm. <głosy> bo nie wiem po prostu, czy to nie jest moja ulubiona postać z Gwiezdnych Wojen. Hmm. Czekam na komiks od Marvela o Toro Kalikanie. Taką całą serię bym przeczytał. Dobrze, już, już, już dajmy spokój,
1: jak tej Filoniu usłyszy ten odcinek Palsek Prototo, to nas odlajkuje, więc...
0: Mam nadzieję, że
1: posłucha i że... I pójdzie mu w pięty
0: I pójdzie mu w pięty i następny odcinek zrobi wspaniały, bo w w wierzymy w to, że ten... Ja trzymam kciuki za Dave'a Filoniego, bo myślę, że zrobił dla Gwiezdnych Wojen dużo dobrego. I pozdrawiam go z tej... go z tą serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.
1: Bounty hunting is a complicated profession.